0: So, jetzt müssten wir uns sehen können, wenn das alles funktioniert. Ich bin heute ein wenig abgehetzt. Äh, ich habe gerade Tito ins Bett gebracht und bin eingeschlafen. <lacht> Kann passieren, aber äh, ne? nun bin ich wieder wach. Also, schön euch zu sehen. Heute Abend bei uns hier zur kleinen Bible Study. Das bedeutet Mittwochabend 19.30 Uhr. Und wir werden so ein bisschen... Ähm, weitermachen mit dem Galaterbrief, brief denn da sind wir gerade mitten drin. und die letzten male vielleicht warst du schon dabei ähm dann herzlich willkommen zurück du kennst dann auch schon das prinzip ganz einfach ich rede eine halbe stunde über den text und danach beantworte ich fragen die du in den chat reinschreiben kannst indem du groß frage davor schreibst und ich will gar nicht viel rumreden sondern wir starten direkt Wir haben heute ein wunderbares stück aus dem Galaterbrief brief vor uns Nämlich Galater Kapitel 2, die Verse 15 bis 21. Wenn du mitlesen willst, was nicht schadet. Also, springen wir einmal um zum Text. Denn Text kann man auch mal sehen, wenn du das erste Mal dabei bist. Ne? Genau. Yay! So. <lacht> ich hatte gerade noch ein kleines Kameraproblem. Ne? Habe ich noch gar nicht gesagt. So, ähm, das kam nämlich auch noch dazu. Weil... Als ich dann aufgewacht bin, ist mir aufgefallen, Momentchen mal, du hast, ja, so, du hast ja noch gar nicht alles aufgebaut. Nur aber. Also, nun müsstet ihr was sehen können, ne? Wunderbar. <lacht> also, lass uns mal starten. Wir sind bei Galata. Kapitel 2, die Verse 15 bis 21, darum geht es heute. Und weil manche das immer ganz gerne wissen, was wir da am Start haben, heute ist es die, Schlachter, äh, Schlachter, sorry, die Menge Übersetzung. Das liegt einfach daran, dass der Text, um den es heute geht, dass der echt einiges drin hat, wo man gut gucken muss. Und das haben wir natürlich vor. Die Farben, die ich benutze, siehst du oben, erklärt sich aber auch unterwegs. Also, lass mal starten. Beim letzten Mal ging es ja darum, dass Paulus, der den Brief schreibt, und Petrus, den man kennt aus den Evangelien zum Beispiel, dass sie so ein bisschen Stress hatten miteinander. Und dieser Stress... Moment, ich muss einmal das Licht ein bisschen, äh, bisschen heller machen hier. So, jetzt sieht man auch mehr. Also, der Paulus und der Petrus, die sind so ein bisschen geraten. Brüderlich, das haben wir letztes Mal gesehen. Aber die sind geraten, nämlich bei der Frage, wie sieht das Ganze denn jetzt nur aus mit, ähm, mit der Rechtfertigung im Endeffekt? Reicht ähm, Jesus? Ist so ein bisschen die Leitfrage. Und heute machen wir mal ein Stück genau da weiter. Denn heute kommen wir zu der größten Überschrift Rechtfertigung. Darum geht es heute. Und Rechtfertigung ist echt so ein Begriff, der gar nicht so einfach ist. Ich habe es festgestellt, ich bin, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die, oder dich alle, glaube ich, aber viele, viele, ähm, Pastoren, also landeskirchliche Pastoren auf jeden Fall, sind gleichzeitig ausgebildete Religionslehrer. Ich zum Beispiel. Ich, ähm, ich bin auch Religionslehrer von dem, vom Studium her, darf ich auch Religion an Schulen unterrichten? Und ähm, habe ich auch mal gemacht. Und hatte dann auch das Thema Rechtfertigung. Und habe festgestellt, und das war gar nicht so eine junge Klassenstufe, das war irgendwie 11. Klasse oder 12. Klasse, habe ich unterrichtet. Und dann ging es um das Thema Rechtfertigung. Und selbst nach irgendwie zwei, drei Stunden, wo wir uns wirklich damit beschäftigt haben, was Rechtfertigung ist, ne? mm kam dann bei der, haben wir einen kleinen Test geschrieben, ähm, die lustigsten, oder nicht lustig, aber die schrägsten Antworten bei Rechtfertigung, nämlich das, was wir eigentlich damit meinen. Man rechtfertigt sich für was. Also man stellt was an und rechtfertigt das Handeln. Also aus einer menschlichen Perspektive heraus gesehen. Das ist ganz schnell das, wo wir sind, wenn wir über das Wort rechtfertigen oder über Rechtfertigung sprechen. Und wir werden heute sehen, dass es genau nicht darum geht, sich selbst zu rechtfertigen. Das müssen wir im Kopf behalten. Aber starten wir mal. Also, ich lese mal ein Stück vor. Wohl sind wir von Natur Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft. Weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch den Glauben an Christus Jesus angenommen, um aufgrund des Glaubens an Christus und nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt zu werden. Nur aufgrund von Gesetzeswerken wird Kaltfleisch gerechtfertigt werden. Hui, Leute, das ist ein Satz. Und da steigen wir jetzt mal ein. Also, fangen wir mal an. Denn wohl sind wir, das ist mir nochmal wichtig, wir ist Paulus, das ist der, der gerade schreibt, und Petrus und noch andere natürlich. Aber jetzt ist mir nochmal wichtig, Paulus kommt hier nicht von oben herab und sagt, so, jetzt erkläre ich dir mal, wie das ist, sondern er nimmt Petrus sozusagen mit. Ja? Er findet den Anschluss an das, was davor war. Also es geht um Brüder und Schwestern, aber hier in diesem, ne, Paulus und Petrus, die reden als Brüder miteinander. Das ist mir wichtig, dass das nochmal deutlich wird. So, und was sind die? Jetzt macht er so einen kleinen Unterschied auf. Die sind von Natur aus Juden. Was, ähm, was heißt denn von Natur aus? Also erstmal von Geburt aus. Ähm und da schwingen noch ein paar Sachen mit, da kommen wir gleich zu. Denn er möchte erstmal zeigen, was sozusagen auf der anderen Seite des Ganzen steht. Also, wir sind von Geburt Juden, äh, von Natur Juden und nicht Sünder, heidnischer Herkunft. Das sind sozusagen die beiden Seiten, von denen er spricht. Also. Gucken wir uns das einmal an. Wir sind von Natur aus sind wir Juden, sagt er. Meint natürlich Petrus und Paulus. Das stimmt, sind die beiden, ne? Und was in diesem Ding dahinter steckt, deshalb das erkennst du an der Farbe Grün, ist ein Handeln Gottes. Denn diese Chiffre sozusagen, die dahinter steht, ähm, die Chiffre, die dahinter steht, bedeutet, wir sind eigentlich ein Volk aus der Erwählung. Das Stichwort schreibe ich uns mal hier drüber. Das kommen wir nachher, nämlich nochmal zu. Erwählung ist so ein Stichwort. Also, wenn er sagt, wir sind von Natur Juden. Und dann sozusagen noch den Unterschied macht. Und nicht Sünder heidnischer Herkunft. Dann bedeutet das, wir sind von Natur aus Juden, in Klammern. Wir gehören zu dem Gott, äh, zu, dem Gott zu dem Volk, das Gott erwählt hat. Ja? Das ist erstmal die erste Feststellung. Wir also, wir beide, nicht ich bin besser als du oder oder oder, sondern wir beide sind von Geburt an, von Natur aus Juden in Klammern und damit gehören wir zu dem von Gott erwählten Volk. So. Und sind erstmal nicht halten Herkunft. So. Weil wir aber wissen, ne, also okay, wir, wir wissen, also das ist so auf einem Level von, das ist eigentlich klar, worüber wir gerade reden. Ne, wir wissen, dass der Mensch nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Was sind Gesetzeswerke? Gesetzeswerke, Gesetz ist bei uns immer die Farbe dieser lila Ton. Gesetzeswerke sind jetzt in diesem Beispiel, das haben wir ein letztes Mal gesehen, auch das Mal davor, zum Beispiel Beschneidung. Zum Beispiel, was hatten wir noch? Uh, klar, ähm, Speisegebote, Essensregeln. Ähm, wir hatten noch Feiertage. Also Dinge, die nicht an sich schlecht sind. Ja, also wenn man sich an bestimmte Diätvorschriften hält, ist es erstmal nichts Schlechtes so. Es wird aber zu etwas Schlechtem, wenn man der Meinung ist, und weil ich das tue, bin ich vor Gott gerecht. Ja? Also ich bin bei Gott angenommen, weil ich die Feiertage halte. Ich bin bei Gott angenommen, weil ich beschnitten bin. Ich bin bei Gott angenommen, weil ich ähm, Speisegebote halte. So, und er sagt aber, wir wissen, das ist gar nicht so. Ne? Dadurch werden wir nicht gerechtfertigt, sondern nur durch den Glauben. Und durch den Glauben, das ist unser Stichwort für heute. Du merkst, in den Versen hier, die wir haben, da geht es immer so um so eine zweiseitige Geschichte. Ne? Du hast auf der einen Seite, hast du oben die Aufteilung Juden-Heiden. Dann hast du darunter die Aufteilung gesetz Glauben. Wir machen mal weiter, was wir noch so finden. Also es ist so, es ist auch so ein Stilmittel natürlich bei Paulus, dass er gerne Dinge gegenüberstellt. Also, durch den Glauben, nicht irgendein Glauben, sondern der Glaube an Christus Jesus. Das ist natürlich das Entscheidende. Ups, so. Das ist das, was rechtfertigt. Nicht Werke des Gesetzes, sondern Glaube an Christus Jesus. Und weil wir das wissen, haben auch wir... Wir sind immer noch bei wir. Wir sind immer noch auf einer Ebene. Wir sind immer noch ähm, dabei, dass ähm, er sagt, Paulus, also Paulus sagt, Petrus, wir sind uns da einer Meinung. Ja? Das, ne? Ich, ich nehme dich mit. Denk mit mir. Denk mit mir. Deshalb haben auch wir den Glauben an Jesus Christus angenommen. Da will ich gerne was zu sagen. Um aufgrund des Glaubens an Christus und nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt zu werden. Also ja, wir haben dann auch nochmal Glaube an Christus. So Und die Gesetzeswerke. Wieder der von vorhin das Gegenüber. Und hier sind auch so ein paar Worte drin, die das Ganze nochmal so ein bisschen gliedern für uns. Also es ist der Glaube an Christus. Ja, auch nochmal. Der Glaube an also ein Glaube hat immer ein Objekt. Also man glaubt nicht einfach sozusagen in der Gegend rum, sondern man glaubt an etwas. Und er sagt hier, das Entscheidende ist der Glaube an Christus. Das ist das eine Wichtige. Und ähm, das Zweite ist, das hatten wir hier oben, schon durch. Also dieses durch und an. Das sind so die zwei Dinge, die den Glauben bei ihm qualifizieren. Also man glaubt an etwas und durch diesen Glauben passiert etwas. Und du merkst vielleicht, allein schon bei diesen sprachlichen Nuancen, dass da ganz viel Theologie passiert. Also es geht hier schon gar nicht mehr so stark um irgendwie ähm, einen Streit oder sowas. Also klar geht es eigentlich auch noch darum. Aber wir sind jetzt hier schon drei Ebenen höher. Auf theologischen Sphären bewegen wir uns irgendwo. ja? Also es geht um den Glauben an. Etwas an Jesus, durch den etwas passiert. So Und wenn man sich das so anguckt, dann sehe ich da so ein bisschen so drei Schritte quasi. Das erste ist, dass ähm, das Vertrauen auf Jesus gesetzt wird. Das zweite ist, daraus entsteht Rechtfertigung. Die beiden Schritte werden wir gleich aber nochmal sehen. Die sind nicht so leicht voneinander zu trennen. <lacht> und das dritte ist, dann wird gelebt. So, und das findet sich hier, wenn man das mal, das ja, wir sind immer noch, das ist ja ein Satz alles, was wir uns gerade angucken. Das ist ein bisschen, bisschen schwierig, das so auseinander zu wie man hier oben sagt. Also, wir wissen, dass der Mensch nicht durch Gesetzeswerke gerecht wird. Also nicht dadurch, dass man bestimmte Regeln hält. Das wissen wir, sagt er. Da sind wir uns einig, Petrus. Sondern, wodurch wird er denn gerechtfertigt? Durch den Glauben, also durch das Vertrauen. Das Vertrauen zu Jesus, das Vertrauen zu haben, ist das, was rechtfertigt. Nicht Werke zu tun oder einzuhalten. Das ist das Entscheidende. Und deshalb haben auch wir, weil wir das wissen, haben wir den Glauben an Christus, ne, das Objekt des Glaubens ist Christus, haben wir den Glauben angenommen, um aufgrund des Glaubens an ihn und nicht durch Gesetzeswerke gerechtfertigt zu werden. Huiuiuiui. Einiges am Start hier. Machen wir nochmal Gesetzeswerke, damit wir das nachher noch schön sehen können. So, also was sagt er in einem Satz zusammengefasst? Er sagt, wir sind uns beide darüber im Klaren, es sind nicht die Werke, die uns rechtfertigen. Du kannst nicht vor Gott perfekt sein. Du kannst dir da ganz doll Mühe geben. Aber was immer passieren wird, ist, dass du entweder... Merkst, dass du scheiterst, was der Normalfall ist. Oder was passieren wird, ist, dass du ähm, einen Höhenflug bekommst, der auch für eine Verschiebung sorgt. Dann siehst du nämlich nicht Jesus als groß oder Gott als groß, sondern hey, ich kriege das alleine hin. Ich stehe gut vor Gott da, weil ich das tue, weil ich das tue, weil ich alles im Griff habe. Ja? Da passieren also die Dinge geraten aus dem Lot. Und Paulus sagt, Petrus, das wissen wir doch. Wir wissen, dass es nicht die Werke sind, die uns rechtfertigen, sondern was rechtfertigt uns? Weil wir sind durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Und weil wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, glauben wir auch an ihn. Das ist diese, dieses Doppelding des Glaubens. Der Glaube ist auf Christus gerichtet, das Vertrauen ist auf Christus gerichtet. Als den, der am Kreuz alles getragen hat, an, als äh, an den, auf den, der am Kreuz ähm, den Weg gegangen ist, den wir nicht gehen können. Und weil das so ist, also dadurch, sind wir gerechtfertigt. Und nicht, nicht, weil wir bestimmte Werke tun oder Dinge besonders gut einhalten oder besser sind als jemand anders. So. Und jetzt fasst er das hier nochmal zusammen. Ganz wichtig. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt. Also, er sagt nochmal, das ist nicht nur so... Ähm, es ist nicht nur so, dass äh, das schwierig ist, sondern das funktioniert nicht. Sagt er, seit Jesus, da kommen wir gleich zu, seit Jesus da ist, funktioniert dieser Weg nicht mehr. Stell dir vor, da ist ein Weg und er wird zugemacht, weil Jesus da ist. Da kommen wir jetzt nämlich zu, im Vers 17. Was nochmal wichtig ist, diese Unterscheidung, das will ich jetzt noch schnell, ähm, schnell noch reinbringen. Er fängt ja hier oben an, haben wir gesehen mit, naja, wir sind ja von Natur aus Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft. Er will damit nicht sagen, wir sind keine Sünder, weil wir nicht Heiden sind. Sondern die Unterscheidung, die hier passiert ist, kennen wir das Gesetz? Das ist die Frage, die hier oben drüber steht. Und ein Jude kennt das natürlich. Eine heidnische Herkunft kennt es nicht automatisch. Das heißt, hiermit macht er nochmal diesen Weg auf und sagt, Petrus, wir kennen doch beide das Gesetz. Wir wissen doch beide, wie das ist und wir kennen doch beide Jesus. Das heißt, wenn er zum Beispiel sich jetzt zum Beispiel mit einem, ist heute für uns manchmal schwer vorstellbar, weil Wissen und sowas für uns immer gleich sozusagen nur einen Klick entfernt ist. Aber er will hier ganz am Anfang nochmal ganz stark sagen, wenn wir uns beide unterhalten, wir haben die gleiche Grundlage darüber zu reden. Wir kennen beide das Judentum und wir kennen beide Jesus. ja. Darum geht es hier oben, das wollte ich nur noch mal sagen. Kommen wir nachher noch mal, noch mal zu. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, zu dem ähm, Mittelstück dieses Textes und wo noch mal das, was wir jetzt gehört haben. Ne? Also der Glaube an Jesus, dadurch werden wir vor Gott gerecht, nicht durch Gesetzeswerke. Niemand wird dadurch gerechtfertigt. Und jetzt illustriert er das mit einem Beispiel. Also, und jetzt, jetzt wird es noch mal speziell. <lacht> Wenn wir nun aber bei unserem Streben, Streben ist auch nochmal wichtig, manche Übersetzungen schreiben auch Suchen. Ähm, Streben ist tatsächlich dichter dran. Ein suchen ist ja so ein bisschen, wir wissen nicht ganz, wir probieren mal aus. Ein Streben ist etwas, was mehr auf ein Ziel gerichtet ist. Und das gibt tatsächlich an dieser Stelle das griechische Wort auch besser wieder. Also wenn wir bei unserem Streben, was ist das Streben? Das Streben ist, in Christus gerechtfertigt zu werden. Das ist unser Streben. Wenn wir gerade dabei als Sünder erfunden worden wären, also wenn wir dabei ähm, als Sünder ähm, entdeckt werden, kannst du auch sagen, dann stünde ja Christus im Dienst der Sünde. Und dieses, da stünde ja Christus im Dienst der Sünde, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist nochmal so ein Knackpunkt, den wir uns angucken müssen. Da stünde ja Christus im Dienst der Sünde. Das kann nicht sein. So, also was sagt er hier? Er sagt, wenn wir in unserem Streben, also ne, wir immer noch, die Christen, jetzt hier am Beispiel Petrus und Paulus beide, wenn wir in unserem Streben, in Christus gerechtfertigt werden, also in unserem christlichen Leben, in dem, was wir tun, wenn wir darin als Sünder gefunden werden, also wenn wir sozusagen diesen Move machen, über, ähm, äh, äh, wenn wir diesen Move machen, der ganz typisch in den ganzen Malen im Brief auch letztes Mal kam, Jesus und was auch immer. Wenn das passiert, ja, und wir als Sünder dabei sozusagen entdeckt werden von, von außerhalb, dann würde ja Christus im Dienst der Sünde stehen. Dann würden wir ja sündiges Verhalten rechtfertigen mit Jesus. Und er sagt, das funktioniert nicht, das, das darf nicht sein, sagt er. Ist vielleicht erst so also ein bisschen tricky, deshalb formuliert er das nochmal anders aus. Vers 18. Allerdings, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, also das, was ich kaputt gemacht habe, und ich vermute mal, das, was ich niedergerissen habe, ist bei ihm ähm, alles vor Damaskus. Du erinnerst dich, Damaskus ist das Erlebnis von, ähm, von Paulus. Das, was, ähm, was er, wo Christus ihm erschienen ist, wo er von einem Verfolger der Gemeinde ähm, zu einem ja, Gemeindeaufbauer, zu einem großen Missionar geworden ist. Das Ding. Und wo er dann eben gesagt hat: Okay, mein Leben davor, das ist vorbei, das wird niedergerissen. Wenn ich das danach wieder aufbauen würde, also ne, das, das was ich niedergerissen habe, das ist das Schlechte. Schreiben wir mal hier hin. das Schlechte. Das wird niedergerissen. Also das ist gut. Ja? Das, ist, das ist positiv. Niederreißen ist ja auch erstmal was Negatives, aber das ist hier gut gemeint. Also, Paulus hat eine Beziehung zu Gott und merkt, okay, das Schlechte aus meinem Leben, das kommt raus. Ich verfolge jetzt keine Christen mehr, weil Jesus ist mir erschienen. So, das reiße ich nieder, damit höre ich auf. Wenn ich mich danach aber wieder hinstelle und das wieder aufbaue, du merkst, das Bild ist hier ein Haus zum Beispiel, ja? ein Haus, das erst ein schlechtes Haus, das abgerissen wird und danach nehme ich die Steine und baue das wieder zusammen sozusagen. Wenn ich das mache, dann stelle ich mich ja selbst als Übertreter hin. Also, wenn ich sage, hey, Christen verfolgen, mache ich nicht mehr. Zwei Jahre später steht Paulus sich da wieder hin und sagt, ah, dieses Christenverfolgungsding, ah, mache ich doch wieder jetzt. So ins Geheim, so ein bisschen. Weil das sind vielleicht Christen, die mir gar nicht passen oder so. Dann, du merkst, da kommt es so in ein Ungleichgewicht wieder rein. Da passiert was, da passiert Sünde unter dem Deckmantel vom Christentum. Und er sagt, wenn ich das mache, dann stelle ich mich ja selbst als Übertreter. Dann entlarve ich mich sozusagen selbst. Das war auch ein Thema bei der Bible Study vorher, dass Petrus sich selbst entlarvt, als er aufsteht, wenn ähm, er vorher noch mit Heiden essen konnte oder mit Heiden Christen essen konnte, sich auf einmal wieder an die Speisegebote halten will, wenn andere Juden auftreten. Da entlarvt man sich selbst. Da stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Ich meinerseits. Das fällt dir vielleicht auf. Er redet jetzt von ich. Oben hatten wir noch wir. Ne? da oben war immer wir, 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 wir jetzt ist ich, ich das ist manchmal auch hilfreich bei so einer Bible Study, sich in dem Text anzugucken ähm, sich anzuschauen aus welcher Perspektive wird gerade gesprochen und hier wechselt die Perspektive oben ist noch wir, weil es ihm darum geht wir gemeinsam hey Petrus, komm doch mit, du weißt doch wir, wir gemeinsam, wir wissen doch, wir sind beide von Natur aus Juden wir haben beide gemerkt, mit Gesetzeswerken, das wird nichts. Wir haben beide gemerkt, durch den Glauben an Christus ist Rechtfertigung da. Und so weiter und so weiter. Das wissen wir doch beide. Das haben wir doch beide gemerkt. So, und was macht er jetzt? Er stellt sich jetzt nicht nochmal hin und sagt, na, und Petrus, weißt du, was du letztes gemacht hast, als du am Tisch saßt mit den Heidenchristen und dann weggegangen bist, als die Judenchristen kamen, weil du meinst: oh, wir halten jetzt doch lieber die Speisegebote wieder ein und du das Christentum so ein bisschen, ähm, ja, falsch dargestellt hast dadurch? Das macht er gerade nicht. Sondern was macht er? Er nimmt sich selbst als Beispiel. Er schwenkt um von wir auf ich. Er sagt, hey, in meinem Leben ist was Schlechtes. Und wenn ich das alles auf einmal wiederholen würde, dann wäre ich doch ein, schlechtes ein schlechter Zeuge für Jesus. Und das, was er hier macht, das ist ein seelsorgerliches Ich, nennt man das auch manchmal. Also ähm, äh, das ist so eine seelsorgerliche Perspektive. Weil er eben sagt, hey, es geht mir nicht darum, Petrus eine reinzuwürgen. Es geht mir nicht darum zu zeigen, jetzt zum fünften Mal, was er alles für Fehler macht sondern es geht mir darum, ähm, ihn wieder zurückzuholen auf den, auf den guten Weg. Und deshalb bringt es auch gar nichts, sozusagen noch mehr auf ihn einzuschlagen, sondern Paulus sagt, was jetzt was bringt, ist, Beispiele zu bringen. Und da bringe ich besser Leben, beispiele aus meinem eigenen Leben. So, und das macht er. Ich meinerseits, Vers 19, dagegen, bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben. Sagen wir auch nochmal gleich was dazu. Du merkst übrigens, hier ist wieder durch, ne wie oben. Oben haben wir durch den Glauben, hier haben wir durch das Gesetz. Das ist wieder eine Parallele. Können wir... Ah äh, nee, Gesetzglaube hatten wir da schon. Er wiederholt es immer. Bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben, um fortan für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist mal ein Satz. Ne? Das ist mal ein Satz. So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an, glaube an wieder ups, ja, an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Also hier Evangelium in ganz kurz. Er hat mich geliebt und sich für mich dahin gegeben. Gucken wir uns das Stück erstmal an. Denn da ist wieder ähm, massenhaft drinnen. Schauen wir da mal drauf. Das hier oben war ja, okay, wenn ich jetzt was niederreiße, erst in, einem, in einer guten Absicht sozusagen, ich sage, okay, mein altes Leben ist vorbei, und dann fange ich damit wieder an, dann verschmieren sich da sozusagen die Dinge. Und jetzt sagt er nochmal diesen Cut, den will er nochmal klarstellen. Ich, Paulus, bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben. Was meint er damit? Was meint er, wenn er sagt, ich bin hier durch das Gesetz für das Gesetz gestorben? dann meint er damit, dass das Kreuz das Ende des Gesetzes ist. Mit dem Kreuz, mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat, ist ähm, das, der, das Gesetz als Heilsweg vorbei. Ne, hier oben. Kein Fleisch wird durch Gesetzeswerke gerechtfertigt werden. Das funktioniert nicht. Das Kreuz verdeutlicht das nochmal. Jesus wird am, Gesetz, äh, am Kreuz umgebracht unter diesem Fadenschein des Gesetzes. Was ist sein Urteil? Gotteslästerung, sagt das Gesetz. Ja? Er wird durch das Gesetz umgebracht. Gott selbst wird durch das Gesetz, das Menschen falsch benutzen, weil sie ihn nicht erkennen, wird er durch das Gesetz umgebracht. Und Paulus sagt, als Christ lebe ich in, in so einer Nähe zu meinem Retter, dass ich mit ihm gekreuzigt bin. Ja, dass ich auch durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben bin. Weil ich mit ihm, das ist für ihn ähm, entscheidend, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das bedeutet, ne, Kreuzigung und Auferstehung, also nach der Kreuzigung lebe ich auch nicht mehr mir selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt noch Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für, der sich für mich dahingegeben hat. Evangelium. Gott liebt dich. Gott hat sich am Kreuz für dich dahingegeben. Gott ermöglicht damit ein neues Leben für dich und mich. Aus Liebe. Und das ist die letzte große Unterscheidung, die ähm, die wir hier finden. Ein neues Leben ist nicht gleich ein Leben fürs Gesetz. Ein Leben für das Gesetz, das ist immer ein, ein ständiges Abmühen. Das ist ein, ähm, ein ständiges Hinterfragen: mache ich gerade alles richtig? Liebt Gott mich noch, weil ich das Speisegebot nicht gehalten habe? Liebt Gott mich noch, weil ich am Sabbat etwas getan habe? Und Paulus sagt hier ganz klar, ja, weil durch das Gesetz wirst du eh nicht gerechtfertigt. Das Kreuz ist das Ende des Gesetzes. Ich und damit auch wir sind mit Christus gekreuzigt. Warum? Weil wir durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt sind. Weil das das ist, was uns rechtfertigt. Und das rechtfertigt uns in dem Maße, dass wir mit ihm sterben, mit ihm auferstehen. Luther hat das mal den wundersamen Wechsel genannt. Dieses, was da passiert und übrigens, der, deshalb mache ich den Galaterbrief auch gerade. Der Galaterbrief war für Luther die Schrift, ähm, dass äh, die Schrift, dass, äh, die ihn dazu geführt hat, dass ähm, das Evangelium neu zu entdecken. Der, der Galaterbrief ist der Text, über den Luther in seinem Leben am meisten gelehrt und geforscht und geschrieben hat. Und er beschreibt diesen wundersamen Wechsel. An anderer Stelle nochmal deutlicher, aber das, was hier passiert, dieses, es ist nicht das Gesetz, sondern es ist der Glaube an Christus, durch den wir gerechtfertigt werden, weil Gott uns liebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Und du hast auf der einen Seite hast du einen Menschen, auf der anderen Seite hast du Jesus. Und dieser wundersame Wechsel bedeutet, ähm, dass die Sünde hier rüber geht. Ich darf meine Sünde an Jesus geben. Der trägt die. Der trägt die am Kreuz, der trägt die auch heute. Der nimmt die mit, der, der, der nimmt die. Und was bekomme ich von ihm? Ich bekomme von ihm dafür, als Wechsel bekomme ich Gnade, bekomme ich Liebe, bekomme ich Ehre. Können lesen? So ein bisschen. <lacht> Das ist der wundersame Wechsel, von dem Luther spricht. Und Luther sagt, das passiert nicht, weil ich bestimmte Dinge erfülle, weil ich alles richtig mache, sondern das passiert einfach, weil Jesus da ist. Ja? Jesus ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Und das ist dieser wundersame Wechsel, der zum Leben führt. Ja? Das, ist ein, das ist ein Leben mit Freiheit weil das eben gerade nicht ein Leben fürs Gesetz ist, sondern ein neues Leben ist ein Leben in Freiheit, weil das nämlich aus diesem Wechsel hier lebt, weil das nämlich ein Leben ist, das erkennt, ich muss nicht die Rechtfertigung selber machen, sondern ich darf die Rechtfertigung als Geschenk annehmen, weil das Entscheidende, was getan werden musste, Jesus bereits am Kreuz getan hat. Ja, und das ist nicht irgendwie ein Kleinmachen von Gesetz oder ein Kleinmachen von, naja, bei Gott ist alles egal, sondern das ist viel größer als das Gesetz. Das Gesetz ist, naja, gut, Gott hat halt irgendwie ein paar Regeln aufgestellt, halte ich mich dran oder halte ich mich nicht dran? Finde Gott halt gut oder finde er nicht gut? Hier reden wir darüber, dass Gott selbst Mensch wird. Wir sind kurz vor Weihnachten. Gott wird Mensch, stirbt für deine und meine Sünden am Kreuz. Und das hat so eine Auswirkung, dass Paulus und hunderte Millionen Christen danach sagen, daran zu glauben, an diesen Jesus und das, was er tut, das ist das, was mich rechtfertigt, weil das die entscheidende Tat ist. Nicht meine Tat, sondern seine Tat. Ja? Meine Fehler, aber seine Tat. Meine Sünde, aber seine Rettung, seine Ehre, seine Liebe, die ich bekomme, seine Gnade, die ich bekomme. Das ist dieser wundersame Wechsel. Und das ist das Entscheidende, sagte. er. Das ist das Entscheidende. Und Paulus spitzt das hier so weit zu, dass er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Als er am Kreuz hing, da hing meine Sünde mit am Kreuz. Und als er aufgestanden ist, da bin ich mit ihm wieder auferstanden. Das ist diese Entscheidung, die gefällt es. Und nicht, weil ich die fälle, weil, weil ich das entscheide, weil ich alles richtig mache, sondern weil Jesus der ist, der alles richtig macht. Ja? Also, das ist für heute so in kurz. Gucken kann ich mal so weit raus, dass man ein bisschen mehr sehen kann. Nee. Ja, ein bisschen. So, das ist heute in kurz die Rechtfertigung. Da werden wir im Galaterbrief noch an ein, zwei anderen Stellen drauf hinzukommen. Aber das ist heute in kurz. Und das Wichtige ist, dieses ähm, durch den Glauben passiert das, nicht durch die Gesetzeswerke und nicht Glaube an irgendwas, sondern Glaube an Jesus Christus. Ja? Und bei Paulus führt das so weit, dass er sagen kann, weil er mich geliebt hat, weil er sich für mich dahin gegeben hat, ist das so, als wäre ich mit ihm selbst gekreuzigt worden. Also, lass uns mal in die Fragen reinschauen für heute. Ich glaube, da sind bestimmt schon die eine oder die andere zusammengekommen. So, jetzt bin ich wieder in groß zu sehen. Achso, falls ihr ähm, wissen wollt, die Bibel, die das gerade war, das ist die Menge Bibel. Die habe ich heute einfach mal genommen, weil beim letzten Mal kam es so, dass ich was nachschlagen wollte aus einer anderen Stelle. Und die lag hier gerade. Ähm, und dann habe ich die benutzt und habe so ein bisschen wieder so gedacht, ach oh Mensch, die ist eigentlich richtig schön. Seitdem habe ich jetzt die ganze Woche, wenn ich gelesen habe, immer in der gelesen. Und dann dachte ich, nehme ich die auch heute mal, weil das ist tatsächlich eine, ich finde, eine schöne Übersetzung. Ich habe da nie ein ganz langes Video zu gemacht, das will ich immer noch mal machen. Aber die haben wir heute mal genommen und vielleicht bist du ja auch so ein bisschen ähm, auf diesen Klang mitgekommen, auf diesen Geschmack mitbekommen. So, dann schauen wir mal in die Fragen von heute. Erstmal wieder ganz viel Hallo. Also Hallo zurück an alle, die Hallo sagen, wo auch immer sie herkommen. Ich freue mich dass ihr mit dabei seid. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir hier zusammen heute ein bisschen Bible Study machen. Also, ich scroll hier jetzt so mal ein bisschen durch und guck mal, wo die Fragen losgehen. So, so, so. Ah, guck mal, hier schon die erste Frage. Wenn sie nicht an sich schlecht sind, beziehungsweise sogar heilig, ähm, andere biblische Römer, ja, es ist ein Römer, ich, ähm, ihr meint wahrscheinlich das Gesetz, darauf bezieht sich das. Warum versuchen wir dann nicht das Gesetz zumindest so gut es geht einzuhalten? Ähm das würde ich mit aufnehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass heute noch die ein oder andere Frage zum Gesetz kommt und ich sammle ein paar zusammen und dann ähm, sage, ich, sage ich da insgesamt was zu. Ja? Lass uns mal schauen. Also. Ach guck mal, hier geht es gleich schon weiter. Andreas fragt, kommt das Gesetz nicht von Gott? Ja. Wieso wird der Kontrastgesetz äh, zum, zu Glauben gemacht? Spielt der Glaube bei Juden keine große Rolle? Super guter Einwand. Ähm, natürlich spielt der Glaube bei Juden eine Rolle. Eine große Rolle. Also, ja, wer... Ne? Ist ja, ist ja Quatsch, das zu leugnen. so. Ähm, hier in dem Text ging es gegen dieses Gegenüber, ähm, das wie geschieht Rechtfertigung. Aus christlicher Perspektive geschieht Rechtfertigung nicht, weil du die Dinge richtig machst. Sondern Rechtfertigung, also dass, dass du ähm, gut vor Gott dastehst am Ende, geschieht nicht, weil du die Dinge richtig machst, sondern weil Jesus die Dinge richtig gemacht hat am Kreuz. Und deshalb ist dieser Weg sozusagen nicht das Gesetz. Ich habe meine 613 Vorschriften, die halte ich alle ein, dann passt das. In Klammern, was garantiert nochmal, als Frage kommt, <lacht> funktioniert nicht. Ähm, sondern der Glaube an Christus haben wir gehört. Ne? Der Glaube an Christus ist es, durch den wir gerechtfertigt werden und nicht das Halten vom Gesetz, durch das wir gerechtfertigt werden. Das ist dieses Gegenüber. Natürlich gibt es und das kommt bestimmt nachher auch noch Gesetze im Christentum, die würde ich sagen gut sind, sich dran zu halten. Und natürlich gibt es im Judentum Glaube. So, aber der Blickwinkel, den wir heute haben, der unterscheidet das ein wenig. Jo, gucken wir nochmal weiter. Zusatzfrage, jemand, der den Geschwistern, also wir sind jetzt sozusagen im christlichen Bereich, nehme ich an, das Einheiten der Gesetze empfiehlt, handelt daher gegen Paulus. Ähm, kommt drauf an, mit welcher Intention das ähm, empfohlen wird, kann aber passieren, ja. Ach, guck mal, Hagen fasst es auch nochmal schön zusammen. Wenn du, vom, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst und deinen Nächsten wie dich selbst, erfüllst du das Gesetz. Das hat Jesus mal gesagt. Und Hagen wiederholt es hier. <lacht> aber da es kein Mensch perfekt halten kann, also das Gesetz, ja, wird keiner dadurch gerechtfertigt. Genau. Also das, dieser Weg funktioniert nicht. Ähm, Child of God fragt, aber müsste man dann nicht zum Beispiel versuchen, gewisse Speisegesetze einzuhalten, die Feiertage zu feiern und den Sabbat am Sabbat heilig zu halten? Ähm, es ist die Frage der Intention. Warum hältst du die Speisegesetze? Warum hältst du den Sabbat? Hältst du den Sabbat zum Beispiel, weil du meinst, hey, es ist total gut, dass Gott gesagt hat, einen Tag die Woche machen wir einfach mal gar nichts? Oder hältst du die Speisegebote, weil. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm. Feiertage halten ist so ein bisschen tricky tatsächlich, weil zum Beispiel viele jüdische Feiertage mit einem Erntekalender zu tun haben, den du wahrscheinlich nicht einhältst. Also nicht im Sinne von, du hältst ihn nicht ein, sondern ich glaube nicht, dass du Wein anbaust oder Ackerfrüchte oder so. Also vielleicht doch, dann belehre ich eines Besseren. Aber es ist immer die Frage der Intention. Hältst du den Sabbat? Das ist, glaube ich, das bessere Beispiel, weil das ein, ein besser zu verstehen ist in verschiedenen Kulturkreisen. Hältst du den Sabbat, weil du meinst, hey, total cool, dass Gott gesagt hat, mach mal einen Tag die Woche frei, das mache ich jetzt? Dann spricht da nichts gegen. Hältst du den Sabbat aber, weil du sagst, hey, Gott hat gesagt, einen Tag die Woche ist frei und wenn ich das nicht mache, dann geht meine Rettung flöten. Dann machst du aus dem Sabbat ein Werk. Dann machst du aus einer guten Sache eine Sache, die dich retten soll. Und das ist immer der Knackpunkt. Ja? Dann bist du nämlich, wie ähm, Paulus vorhin gesagt hat, durch Gesetzeswerke wird ähm, kein Fleisch gerechtfertigt. Da könnte man sagen, ja gut, aber es ist ja nur so ein bisschen Sabbat halten. Ne? Sicher ist sicher. Du bist dann auf dem Weg von Jesus und. Du bist dann nicht Jesus oder allein der Glaube an Jesus rettet, sondern du bist dann allein der Glaube an Jesus rettet, in Klammern, und zum Glück halte ich ja noch den Sabbat, weil wer weiß. Und damit, da haben wir letztes Mal länger drüber gesprochen, damit bist du immer auf dem Weg, der das Kreuz klein macht. Das bedeutet im Umkehrschluss, das Kreuz alleine reicht nicht, weil ich halt besser noch den Sabbat. Ja, nicht, dass am Kreuz irgendwie was schiefgegangen ist und Gott sagt, naja, ah, Kreuz war schon gut, aber ich habe da was übersehen. Alle, die den Sabbat gehalten haben, sind es doch drin, die anderen nicht. So, das wird nicht passieren, sondern das Kreuz ist ein einmaliges, unüberbietbare, äh, unüberbietbares Handeln Gottes zu unserer Rettung. Ja, das heißt, es ist die Frage der Intention, hältst du den Sabbat, weil du es für eine gute Idee hältst? Kein Problem. Hältst du den Sabbat, weil du meinst, der ist notwendig, damit du gerettet wirst? Problem. Kommt aber bestimmt noch dreimal die Frage. <lacht> jo. Frage, was ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Glauben? Der Unterschied ist im Deutschen stärker als im Griechischen. Im Griechischen, manche Übersetzungen machen das auch, ähm, ist relativ ähnlich. Ähm, Glauben ist in der griechischen Sprache, so das, was hier benutzt wird, das Wort, ist nie so ein Glauben im Ich-bin-mir-nicht-sicher-Sinne gemeint. Also ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Das ist nicht gemeint, wenn, weil im Deutschen geht das ja in beide Richtungen. Glauben kann ja einmal im Deutschen bedeuten, ähm, ich bin mir bei was nicht sicher. Oder Glauben kann bedeuten, ich glaube ganz fest an etwas. So. Und das ist dann stärker in Richtung Vertrauen. Deshalb in der deutschen Theologie werden die Worte oft nebeneinander gerückt, um eben zu zeigen... Wenn wir von Glauben reden, dann meinen wir nicht diese Unsicherheit. Dann meinen wir nicht dieses, ah, könnte ja sein, das. ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube es halt einfach mal. Das meint die Bibel nicht, wenn die vom Glauben spricht. Wenn die Bibel vom Glauben spricht, meint sie ein ganz festes Vertrauen auf das, was Jesus getan hat. Auf diese externe Realität, auf das, was nicht aus mir selber kommen muss, sondern das, was ich im Glauben annehmen kann. Das, was ähm, dann ja, durch den Glauben auch an mir passiert, nämlich Rechtfertigung. Jo, Cooler Einwand von Andreas. Paulus war ja ein sehr gebildeter Mann, Petrus ja eher ein einfacher. Könnte man sagen, dass Petrus sich im Judentum nicht so gut auskannte wie Paulus, weil er ja früher dort streng gläubig, betont strenggläubig war? Also ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Paulus eine extrem gute Ausbildung hatte. Das erwähnte er an anderer Stelle, dass er unter Gamaliel, das ist ein, ein, ein Lehrer der damaligen Zeit, studiert hat, dass er ähm, Pharisäer ist, dass er, also war, ist, wie auch immer, dass er auf jeden Fall wirklich, also der hat altes Testament geatmet. Der kannte sich aus. So, was er bis dahin geführt hat, dass er angefangen hat, die Christen zu verfolgen. Petrus war ein Fischer vom See Genezareth, den Jesus mitgenommen hat, weil er da gerade stand. <lacht> Nun kann man natürlich spekulieren, okay, was hat... Ähm, Petrus nicht alles gelernt in diesen drei Jahren, in denen er mit Jesus unterwegs war. Aber wenn wir so von, tatsächlich so im Sinne von Schulbildung reden, könnte ich mir vorstellen, dass Paulus ein bisschen mehr beisammen hatte als Petrus. Wenn es darum geht, ich bin mit Jesus rumgelaufen, habe dem abends zugehört, was der so am Lagerfeuer erzählt hat, dann hatte Petrus einen Vorsprung. Aber ähm, ja, Das also ist schon fast Ironie hier, ne? Auf dem Laufenden fragt wieder zu spät. Wann ist das immer und wo steht's? Also auf dem Laufenden ist heute nicht ganz so auf dem Laufenden, es ist immer Mittwochabends 19.30 Uhr. Und äh, du siehst es, wenn du, ähm, also ich erstelle diese Veranstaltung, in der du gerade drin bist, ja immer schon vorher auf meinem Kanal. Und da kannst du sie sehen. Und ähm, genau. Und das Thema steht in der Videobeschreibung. Jo. Gucken wir mal weiter, gucken wir mal weiter. Ui, Frage. Was ist deine Meinung zu dem, was gerade in St. Martini in Bremen abgeht? Ähm, ich weiß nicht, ob das jeder sozusagen weiß. Also St. Martini in Bremen, das ist die Gemeinde von Olaf Latzel. Und ich weiß da tatsächlich gar also ich kenne Olaf Latzle nicht persönlich, ich war auch noch nie in der Gemeinde, ähm, kann ich also wenig zu sagen tatsächlich. Und ich bin auch nicht auf der Höhe der Zeit, glaube ich, was da gerade so abgeht. Also ich weiß, dass es da ähm, juristischen Ärger gab, aber ich weiß nicht, was da gerade, auf welchem Punkt die sozusagen gerade sind. Von daher kann ich, da, kann ich da nicht viel zu sagen. Leon fragt, was unterscheidet unseren Glauben mit dem des Satans? Dann steht es nicht geschrieben, dass die Teufel auch glauben. Ähm, das ist eine interessante Frage. Was unterscheidet unseren Glauben von dem des Satans? Also, äh, wie kommst du darauf, dass der Satan glaubt? Also Glauben im Sinne von Vertrauen das Leben ändert. Das würde ich nämlich ähm, das würde ich nämlich nie so sehen. Ähm, Ach, guck mal, hier geht es noch weiter. Ah, guck mal. Ähm, da hat jemand nachgefragt und dann sagt Leon nochmal, bekomme oft von Orthodoxen gehört, dass der Glaube allein nicht rettet, da der Teufel ebenfalls glaubt und nicht gerettet wird. Dann würde ich erstmal nachfragen, ähm, wer diese Orthodoxen sind. Also Orthodox im sprichwörtlichen Sinne von, das sind Leute, die sagen von sich selber, dass sie richtig glauben oder Orthodox wie Griechisch, Römisch, irgendwas Orthodox. Ja, da würde ich mal nachfragen, weil... Ähm, dass der Glaube allein nicht rettet, ist falsch. Also ist heute, glaube ich, auch nochmal deutlich geworden. Und unser Glaube unterscheidet ähm, sich vom Glauben des Teufels, den es nicht gibt. Ähm, also den Teufel gibt es, aber den Glauben des Teufels an Jesus, den gibt es nicht. Weil sonst wäre der Teufel ja nicht der Teufel, sonst würde er umkehren. Ähm, ja, der unser Glaube entscheidet sich dadurch, dass es ein rettender Glaube ist. So wie wir das heute ge ge gehört haben. Ein Glaube an Jesus, durch den wir gerettet werden. Genau. Dolo fragt, können wir das hier umsonst konsumieren oder gibt es eine Möglichkeit, dich mit einem Dankeschön zu unterstützen? Dein Dienst ist nicht selbstverständlich. Danke dafür. Ähm, ne, das könnt ihr hier umsonst konsumieren. Ähm, wenn ihr was unterstützen wollt, ihr könnt gerne beten. Für uns als Familie, für unsere Gemeinde hier in Wanderup. Ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen, wenn das wieder erlaubt ist. Aktuell geht ja nicht so viel, aber wenn, wenn wir das vielleicht irgendwann mal alles durchgestanden haben, kommt gerne mal in den Gottesdienst oder so. Aber das, was hier passiert, das passiert einfach so. Ähm, während der Gottesdienstezeiten im Anfang des Jahres, da hatten wir mal auch eine Zeit lang unsere PayPal-Adresse. Wenn da irgendwie ein Wunsch ist, also ich, ich, ich brauche es nicht. So. Ähm, klingt vielleicht blöd, aber ist so, ich mache das einfach gerne ähm, kann ich die nochmal wieder irgendwo hier reinschreiben oder so aber per se ist das einfach alles für so freut mich dass es dir gefällt <lacht> cool baba Gamp fragt wie passt das zu jakobus 2 denn wie der leib ohne geist tot ist so ist auch der glaube ohne werke tot das passt in dem zusammen dass ähm, glaube nicht folgenlos ist also zu glauben und dann die Hände in den Schoß zu legen, ist auch falsch. Da kommen wir bei Paulus auch an späteren Stellen nochmal zu. Ähm, Glaube ohne Werke bedeutet ein Glaube, der einfach nur nicht dazu führt, dass du zum Beispiel ähm, den Armen was gibst, dich um Menschen kümmerst, dich für Menschen mit einsetzt, äh, Werke, gute, gute Werke tun. So. Aber diese Werke, die sind immer nur Früchte des Glaubens. Die sind nicht das, was... Also ne, der Weg ist... Ähm, rechtfertigender Glaube ist da und das verändert mich so, dass ich sage, hey, ich möchte Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Umgekehrt wäre es, ich helfe Menschen, denen es nicht so gut geht, weil dann stehe ich am Ende gut bei Gott da. Das ist nicht gemeint. Ja, das ist, das ist, da sind wir wieder bei, bei, wo wir heute waren mit Werke des Gesetzes. Wenn Jakobus von Ohne Werke ist ein Glaube tot spricht, dann meint er nicht Werkgerechtigkeit, sondern dann meint er einfach Früchte des Glaubens, die aus dem Glauben kommen. Also das wendet sich gegen Christen, die sozusagen einfach die Hände entschuldigen und sagen, neuer Bürger ja gerechtfertigt, nach mir die sind Flut. So, darum geht's. So. Ali fragt, hast du einen Lieblingsleseplan? Wenn ja, dann bitte nennen sie. Ali, geh mal auf... Ähm auf meiner Homepage äh, pastorgunner.de, da gibt es einen Punkt Downloads und da gibt es einen Leseplan, den ich selber gemacht habe und einen Leseplan, der so mit richtig voll Power ist. Und es gibt zu beiden auch Videos. Schau dir die mal an. Ich glaube, das, das ist es für dich. Also pastorgunner.de, ganz unten ist ein Knopf, der heißt Downloads und da kommst du auf eine Seite, wo du downloaden kannst und wo du die Videos auch nochmal verlinkt hast. So. So, so, Liz hat hier einen Knoten im Kopf wollen wir mal gucken, ob wir den aufkriegen äh, ich habe da einen Knoten im Kopf es geht bei Rechtfertigung durch Glauben um mein Vertrauen auf Christus denke ich, heißt das vielleicht äh, ja du wirst, Rechtfertigung ist etwas, was an dir passiert du wirst durch dein Glauben gerechtfertigt also dieses Bild, was wir hatten vorhin ähm, hier, wundersa wundersamer Wechsel. Du bringst Sünde mit, Jesus bringt Rettung mit und der wundersame Wechsel ist, dass das getauscht wird. Das ist Rechtfertigung, dass das den Platz wechselt, weil ähm, du dann gerechtfertigt vor Gott dastehst, weil du dann ähm, so vor Gott stehst, als hättest du alles richtig gemacht. In Klammern, auch wenn du nicht alles richtig machst, weil kein Mensch alles richtig macht und weil kein Mensch das ganze Gesetz hält. Deshalb kommt Jesus und überwindet das Gesetz am Kreuz. Also ja, darum geht es. Vielleicht konnten wir den Knoten ein bisschen lösen. So so, so. so, Okay, es gibt hier noch immer die Diskussion, ist es nicht trotzdem besser, das einfach zu halten? Ne? Warum nicht einfach halten aus Gehorsam? Ähm, da würde ich zwei Widersprüche sozusagen bringen. Also warum nicht einfach die Gesetze halten, den Sabbat halten, die festhalten aus Gehorsam. Ähm, Ich würde aus zwei Gründen sagen, dass es, äh, diese Einstellung nicht gesund ist. Das erste ist tatsächlich, dies nicht gesund. Du baust einen Druck auf dich auf. Ähm, also das, du kannst das Gesetz nicht halten. Du kannst es nicht schaffen. Ja? Paulus sagt, niemand, kein Fleisch, und da gehörst du auch zu, kein Fleisch wird durch Werke des Gesetzes vor Gott gerechtfertigt, sondern allein durch den Glauben an Jesus. Das heißt, du baust eine Last auf dir auf, wenn du sagst, oh, ich muss jetzt aber aus Gehorsam alle Gesetze halten, weil du wirst immer wieder Gesetze feststellen, die du nicht gehalten hast. Du wirst immer wieder an Momente kommen, wo du merkst, oh, das habe ich ja jetzt wieder gebrochen. Und was machst du dann? Dann gehst du natürlich zu Gott zurück und tust Buße. Aber das ist eh das, was du tun würdest, ja? Ob du das Gesetz hältst oder nicht. Was nee, Nicht andersrum. Ich will nicht sagen, mach, was du willst und brich jedes Gebot mit Absicht. Darum geht es auch nicht. Aber es ist eine ungesunde Einstellung, sich hinzustellen und zu sagen, so, ich habe jetzt hier meine, meine Liste im Portemonnaie mit allen Gesetzen und die halte ich jetzt und ich achte genau drauf, weil das ist mein Fokus. Weil das ist das Problem. Das ist das Zweite, nämlich du setzt den Fokus falsch. Du setzt den Fokus darauf, kein Gesetz zu brechen, anstatt den Fokus auf Jesus zu setzen, der am Kreuz schon alles für dich getan hat. Also da würde ich drüber nachdenken. Das Theologische auf der einen Seite, aber auch das Psychologische auf der anderen Seite. Genau. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So. Jürgen fragt, ein festes Vertrauen auf das, was Jesus getan hat, für mich getan hat, möchte ich gerne? Ich habe aber nie so ein Gefühl von Vertrauen, zum Beispiel zu guten Freunden, ich habe es nicht hinbekommen. Das ist eine total wichtige Frage und Beobachtung. Wie gehe ich damit um, wenn es immer heißt, ey, vertraue doch einfach auf Jesus. Aber ich habe in meinem Leben nur Beziehungen erlebt, wo ich zum Beispiel enttäuscht wurde. Also jedes Mal, wenn ich Vertrauen etwas gesetzt habe, war ich am Ende enttäuscht. So, und jetzt kommen natürlich diese ganzen Happy Christen und sagen, hey, alles easy, vertraue einfach auf Jesus. Und du sitzt und denkst ey, aber ähm, ich, ich habe nie gelernt zu vertrauen. Vielleicht in meiner Familie nicht, vielleicht bei meinen Eltern nicht, vielleicht auch einfach von, von Menschen rundherum. Ich wurde nur enttäuscht. Immer wenn ich Vertrauen in was gesetzt habe, ist es am Ende so gelang, gegangen, dass es ähm, daneben gegangen ist. Dann, das verstehe ich, dass das schwierig ist. Und das noch viel Wichtigere, kann dir egal sein, ob irgendein Pastor im Internet das versteht, das noch viel Wichtigere ist, dass Gott das versteht, weil Gott deine Geschichte kennt. Mit jedem Moment, wo du enttäuscht wurdest, weiß Gott das. Er kennt das, er sieht das, er hat das alles gesehen. Er kennt diese ganzen Momente, wo du ähm, Vertrauen in was gesetzt und enttäuscht wurdest. Und umso vorsichtiger wird Gott sein bei dir. Umso mehr wird er darauf achten, dass dein Vertrauen nicht enttäuscht wird. Und sieh das so. Es geht bei dieser Sache, und das ist das Wichtige, es geht bei dieser Sache nicht darum, einem Menschen zu vertrauen. Beispiel, es geht nicht darum, dass du mir vertraust, weil ich hier im Internet sitze und Sachen erkläre. Es wird der Tag kommen, da werde ich dich enttäuschen, das verspreche ich dir. So sind Menschen. So. Darum geht es nämlich auch gar nicht, sondern es geht darum, jemandem zu vertrauen, der dieses Vertrauens auch würdig ist. Und dieses Vertrauenswürdig, das ist tatsächlich Jesus. Weil der nämlich einen Schritt gegangen ist, den wahrscheinlich noch kein Mensch würdig gegangen ist. Nämlich bis in den Tod. Der gesagt hat, ähm... Jürgen, ich sehe dich, ich kenne dich und alles, was in deinem Leben falsch läuft, alle Schuld, die du auf dich gelandet hast, die trage ich für dich ans Kreuz. Und dort wird diese Schuld mit mir sterben. Und durch den Glauben an mich, durch den Glauben an das, was ich tue, durch das Vertrauen auf diese Tat, ja, dadurch hast du ein neues Leben. Und sieh das mal so. Ähm, wenn für dich das schwierig ist, so zu formulieren im Sinne von, ich vertraue Jesus, dann vertraue auf das, was er getan hat. Ja, vertrau darauf, dass er an diesem Kreuz wirklich etwas für dich getan hat. Denn das hat er. Das hat Er Er hat an diesem Kreuz etwas für dich getan, nämlich ein neues Leben. Er hat dich dem Tod entrissen. Und wir sind uns da, glaube ich, merken wir langsam auf einer anderen Ebene, als ein Mensch hat mir was versprochen und hat das dann am Ende doch wieder gebrochen. Weil das erleben wir alle, das erlebe ich auch. Ja? Aber genauso ist es, dass du erleben kannst, was es bedeutet, wenn Christus sagt, mir kannst du vertrauen, denn das ist kategorisch etwas anderes. Vielleicht hilft das ein bisschen. Jo. Schauen wir mal weiter, schauen wir mal weiter. Frage, wie verstehst du die Gabe des Glaubens nach 1. Korinther 12? 1. Korinther 12 zählt ganz, ganz viele Dinge auf. Ich blätter da einmal kurz hin. Das soll jetzt ähm, nicht so abschweifend werden, ähm, aber wir blättern das einmal kurz auf. In 1. Korinther 12, wenn du mitblättern möchtest, ist äh, nach der Apostelgeschichte, kommt der Römerbrief und dann kommt der 1. Korintherbrief. Und in Korinther 12 geht es um die Geistesgaben. Und eine Geistesgabe, die dort mit genannt wird, ist unter anderem... Der Glaube. Äh, mal gucken, wo ist hier die Aufzählung? Dum, 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 dum. So ähm, so wird aber durch den einen Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist und so weiter. Also erzählt Paulus zählt ganz viele Dinge auf, die durch den einen Geist. Es geht ihm um zwei Dinge. Er will einmal sagen... Die ganzen verschiedenen Dinge, die ihr erlebt, die kommen von einem Geist. Das sind nicht verschiedene Dinge, sondern das, was in der christlichen Gemeinde zu der Zeit, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, diesen ganzen Korintherbrief einzusteigen, das können wir ein mal machen. Das Entscheidende ist, was, wie ich hier Glaube verstehe, ist, dass Glaube nichts ist, was ich aus mir mache. Sondern selbst das, ich glauben kann, ist ein Geschenk von Gott durch den Heiligen Geist an mich. Ja, Speziell an dieser Stelle glaube ich, in dieser Aufzählung mit ähm, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Heilung, dass hier ähm, ein Stück weit auch nicht einfach der normale Glaube gemeint ist, sondern auch ein starker Glaube in einer starken Bedrängungssituation. So würde ich das hier ähm, auslegen. Ähm, aber da würden wir, glaube ich, jetzt zu tief einsteigen. Aber prinzipiell ist es so, dass der Glaube auch ein Geschenk Gottes an dich ist. Also Glaube ist auch nicht etwas, was du selber machst. Das ne? also ist wieder dieser Wechsel. Auch der Glaube ist schon etwas, das du geschenkt bekommst. Frage, wie kann ich momentan Salz und Licht sein, während man keinen sieht? Salz und Licht, damit meinst du natürlich, dass es Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und ja, was machen wir hier zum Beispiel? Wir haben online, wir haben Medien, wir haben, ähm, vielleicht hast du ein Wahrscheinlich, hast du ein Handy Könntest oder kannst Weihnachtskarten Leute schicken. Salz und Licht ist ja diese Chiffre sozusagen einen Unterschied zu machen in dieser Welt und das kann ganz verschieden sein. Und du hast recht, momentan können wir uns ganz schwer bis gar nicht Face-to-Face -face begegnen. Ähm, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, ähm, wenn, äh, wir leben in einer Zeit, in der wir wirklich noch Möglichkeiten haben, die wir selbst jetzt nutzen können. Also vielleicht wirst du da ein bisschen kreativ. <lacht> Heisenberg fragt, ist das der Heisenberg der, ähm, aus der Wissenschaft, oder ist das der Heisenberg von Breaking Bad? Ist man gerettet, wenn man Buße tut und Jesus als Retter annimmt? aber die Hände in den Schoß legt. Beziehungsweise kann man Jesus wirklich angenommen haben und danach so weiterleben wie vorher? Ja, das ist so ein bisschen so eine Zirkelfrage. Du wirst die einen finden, die das eine, die anderen, die das andere, äh, werden die antworten. Finden wirst du Yoda. Ne? Ähm, es ist so, dass zu einem, zu einem Glauben auch immer die Veränderung des Lebens gehört. Und nicht, weil du sagst, so und jetzt verändere ich alles. Also schon sagst du das, aber selbst das kommt wieder daraus, dass Gott an dir wirkt. Du merkst, es ist immer, egal was du sagst, am Ende war Gott immer zuerst. <lacht> und ähm, auch die Werke, die du dann tust, die kommen, weil ähm, die aus Gott zu dir kommen. Und ähm, natürlich kann ich mir Situationen ausmalen. Ne? Äh, zehn Sekunden vorm Tod zum Glauben bekehrt. Mist, kein gutes Werk danach getan, sondern einfach nur gestorben. Natürlich ist das dann trotzdem, wenn das richtige Buße, richtige Umkehr, richtiger Glaube ist, natürlich ist es dann richtiger Glaube. So, ne? Aber ähm, worum es hier auch geht, sozusagen, ähm, es ist schon schräg, wenn du 40 Jahre als bekennender Christ lebst, aber irgendwie am Ende des Tages nicht eine Frucht sozusagen vorzuweisen hast, wo du sagst, hey, guck mal, da habe ich doch meine Zeit, mein Talent, mein, meine Mittel, meinen Segen eingesetzt für was. So, ne? Genau. Peter fragt, hi, wann gibt es Heiligabend, den Online-Gottesdienst? Vielen Dank für eine Info. Ähm, den gibt es Heiligabend, ich schwanke zurzeit ein bisschen ähm, um die Mittagszeit rum. Ich schwanke ein bisschen, ob vorm oder nach dem, ähm, also ich schwanke zwischen el halb elf, und 13 14 Uhr wofür auch immer ich mich entscheide der bleibt danach online also du kannst ihn gucken wann du willst sobald er online ist das ist ja das Schöne an diesen ganzen Geschichten hier genau wie die Bible Studies das bleibt alles wie es ist ähm, genau werde ich aber auch jetzt ähm, am Wochenende oder vielleicht sogar morgen noch ähm, werde ich dir Veranstaltung dazu erstellen und dann dann siehst du das aber er wird am 24 gibt es hier ein Online-Gottesdienst von uns aus Wanderup und da sind wir schon eifrig am Arbeiten dran. <lacht> jo. Guck mal, ich bin jetzt auch fast ganz unten. Oh, Marcel fragt. Hey Gunnar, andere Frage, das merke ich. Wie organisiert ihr eure Finanzen als Ehepaar? Ein Konto? wie machst du deiner Frau Geschenke, ohne dass sie es finanziell mitbekommt? Online-Banking und so. Haha, <lacht> Marcel, ich bin in einer luxuriösen Situation. Wir haben ein Konto. Ist tatsächlich auch was, also ich frage das nicht ab. Wenn man mich aber fragt, empfehle ich. Das würde ich sagen, hey, wenn ihr heiratet, dann seid auch bereit, alles zusammenzuschmeißen. Also wir haben ein Konto. Wie mache ich dann Geschenke? Also es gibt natürlich Wege, ne? Du kannst natürlich Geld abheben und dann was kaufen gehen. Das Gute ist, ich bin nicht nur, also wenn ich das Geschenk kaufe, ich bin tatsächlich auch der, der unsere Konten im Blick hat. <lacht> das heißt, im Zweifel sieht Andi gar nicht, dass ich ihr ein Geschenk gekauft habe, sondern kriegt einfach das Geschenk am Ende. Das ist das Praktische. Praktische. <lacht> Aber ja, wir haben ein Konto. Das finde ich auch wichtig. So. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, sind wir ungefähr durch und wir sind tatsächlich auch mit der Zeit durch. Also meine Regel ist ja, immer, ähm, ist ja immer, so ungefähr ein Stündchen und das haben wir, ähm, das haben wir jetzt glaube ich. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Also und das nächste Mal ähm, genau äh, beim nächsten Mal sehen. Also in einer Woche am Mittwoch, einen Tag vor Weihnachten merke ich gerade. Also nimm dir vielleicht einen Lebkuchen und irgendwie einen Glühwein oder so mit oder einen Kinderpunsch. Ich trinke mal Kinderpunsch tatsächlich viel lieber. Ich mag diesen Glühweingeschmack gar nicht so gerne. Also ich nehme mir Kinderpunsch mit. Ähm, da sehen wir uns wieder mit dem nächsten Stück dann aus dem Galater brief Also, ne, für alle, nächsten Mittwoch, 19.30. Uhr. Und dann am Donnerstag, am 24.12., Heiligabend, wird es einen Online-Gottesdienst geben, hier von uns. Ähm, siehst du dann auch, wann der da ist. Und morgen früh werde ich schon mal als kleinen Vorgeschmack einen kleinen Trailer für diesen ähm, Online-Gottesdienst veröffentlichen. Kannst du schon mal reinschauen. Aber das machen wir. Genau, also, ich freue mich, wenn wir uns dann sehen. Passt auf euch auf, wir beten jetzt gleich noch ein kleines Vater unser. und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Also, Gott, wir beten jetzt gemeinsam mit den Worten, die du uns in Jesus geschenkt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen für euch. Habt einen schönen Abend, eine ja, Woche jetzt im Lockdown wieder. Passt auf euch auf, seid vorsichtig. Und ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, Gottes Segen für euch. Ciao.